0: Non, la voix de Genevieve Peterson n'a pas changé, ni ses idées, et encore moins ses opinions.
1: Vous écoutez Yasmina Delpadel en remplacement de Genevieve Peterson. Bonjour Vincent. Bonjour Nathrim. Bonne,
0: Bonne année toi aussi.
1: Alors, on t'as-tu fêté autant que les influenceurs dans l'avion de
0: Halloween? <rire> oh non, moi, mais mon temps des fêtes a été très tranquille. J'ai passé Noël avec la COVID et jour de l'an, ben à la maison, bien tranquille. Donc, euh, les fêtes oh, les, plus, euh, les plus les plus molos de l'histoire.
1: Fait que t'as pas été influencé par les influenceurs pour monter dans la, je veux dire, la croisière s'amuse, Mais là, c'est l'avion qui s'amuse. T'as <rire> vu les vidéos... Euh, j'ai l'impression qu'ils ne vivaient pas sur Terre durant
0: les derniers mois. Là. Non, c'est un très bon point que, que tu amènes. Sur fait, mais où sont, euh, d'où sortent ces personnes-là? On disait influenceurs. Je comprends, moi, je ne connais pas euh, personne là-dedans. En incluant l'organisateur qui disait influenceurs, là, bon, ça ne semblait pas, euh, pas quelqu'un suivi par des, par des millions de personnes, loin de là. Mais euh, disons, des personnes euh, qui, qui sont connues sur les réseaux sociaux qui euh, sont embarquées vers, euh, tu disais, bon, la croisière s'amuse, le vol de l'enfer, ça dépend où on ça. se place. <rire> Avec Sunwing, donc, euh, ces images, écoute, sur les réseaux sociaux depuis ce matin, là, euh, ça parle de la COVID et de, et de ça, là, cet événement-là qui euh, soulève les passions pour plusieurs raisons, puis je voulais revenir sur cet événement-là parce que, euh, moi, il y a plusieurs questions, je m'intéresse beaucoup à l'aviation, je suis un passionné d'aviation puis il y a énormément de points d'interrogation qui me sont euh, euh, sortis de la tête en voyant cette histoire-là. La, la première, Yasmine, c'est sur eux, là. donc les gens à l'intérieur de l'avion où on se dit euh, ben, écoute, c'est pas des ados, là, on parle de, de jeunes adultes, eh, ça. Euh, moi je, je, peux ben, je peux comprendre ce serait pas inacceptable, mais tu sais, mettons une gang de secondaires là, qui vont à New York pour la première fois là, euh, et, qui, euh, et qui font dans... le parking Ils font la dans
1: l'autobus jaune c'est ça,
0: dans l'autobus jaune ou le gros autobus voyageur parce qu'ils euh, sont dans une école privée puis là, ben <rire> ça vire un peu, le chauffeur il est anné. mais écoute, t'es en, en autobus, tu s'en vas tranquillement vers New York, euh, t'as 15 ans à la limite, on peut comprendre là, on parle d'adultes donc, des gens dans la vingtaine euh, qui sont dans un avion. Donc là, clairement, on est ailleurs. où on, on a des niveaux de risque qui sont beaucoup plus élevés. On a des règles à respecter. Euh, une des questions qui me, qui me soulevait, est-ce que c'est des gens qui sont juste vraiment pas habitués de voyager, là, qui ont, qui sont, ouais, qui sont pas capables bien. de se, se comporter en adulte? Ils n'ont jamais vu ça. J'entendais l'organisateur euh, qui disait dans sa vidéo, en fait, comme si prendre l'avion, c'était, euh, ma foi, là, un accomplissement grandiose. Là, il disait, J'ai pas give up. Wow, wow, J'ai pas give up pis je suis dans un avion, pis, écoute, j'ai fait un tour d'avion, pis tu dis, OK, peut-être quelqu'un qui connaît pas beaucoup ça, pis tu prendre l'avion, c'est pas, euh, je, 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 comprends que louer un avion complet avec des amis, c'est plus compliqué, mais ça se fait, là. T'appelles une compagnie, puis tu te dis, ben, ça coûte combien me rendre là, pis ils vont te donner un prix, puis si tu l'acceptes, ils t'amènent, là. C'est Non, pas, mais là, euh, il
1: est le héros, là, tu sais, qui a euh, soi-disant ben
0: réalisé un avion. C'est pas un fait. Je veux dire, aller au, à, à Cancun, là, ça coûte 800 dollars, t'embarques dans l'avion, tu y vas, là. donc été loué l'avion ou pas, c est, c est, je ne vois pas là un, un fait d'arme important, mais bon, eux voyaient ça comme ça, donc je me dis, est-ce que c'est des gens qui voyagent peu souvent, peu au courant de, 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 de ce qui se passe, ou emportés par euh, l'ivresse un peu de, du luxe, d'avoir l'impression qu'écoute, le monde t'appartient parce que t'as loué un avion que t'es Freddie Mercury dans ton avion privé, puis que là tu Ou peux... l'ivresse
1: tout court, Vincent, mais disons-le franchement, là.
0: Oui, ben, tout à fait, parce qu'ils avaient amené leur alcool et tout ça. Bon, ça, on comprend, c'est des sans génie, il y en a, ça, c'est pas surprenant, on l'a bien découvert pendant la pandémie. Là où j'ai vraiment plus de questions, c'est du côté de Sunwing. Euh, ben oui. C'est impensable pour moi, et je parlais avec plusieurs euh, amis pilotes aujourd'hui, c'est impensable de perdre le contrôle d'un avion, avion, avion de ligne en Amérique du Nord euh, de cette façon-là. Et là, si tu regardes un peu qui, qui est à bord, là? les agents de bord, en premier, euh, où on dit bon ils étaient à l'arrière de, de l'avion euh, parce qu'ils ont perdu le contrôle Là, il y a des questions déjà à se poser. Là, moi, le métier, j'ai énormément de respect pour les agents de bord. Ai, D'ailleurs, couvert, j'ai fait un peu de leur formation. C'est super intense. Les agents de bord envoient tous les couleurs. faut avoir une patience infinie. Il euh, faut être capable de gérer le stress, de gérer des, des, des crises euh, ben, en cas d'urgence dans les avions. Mais les agents de bord peuvent pas euh, s'en aller en arrière de l'avion puis dire bon, on abandonne. C'est c'est pas comme ça que ça marche. Euh, J'espère qu'on a passé un message au microphone pour dire « Tout le monde s'assoit maintenant ». Puis personne ne prend une goutte d'alcool. Sinon, on descend maintenant aux États-Unis. Vous allez passer votre nuit en prison et vous allez avoir quoi? 10 000, 15 000, 20 000 de frais si le FBI vous arrête. C'est ça qui vous attend. Préférez-vous aller fêter à Cancun ou vous voulez qu'on arrête maintenant? Ça va se poser là, puis on vous livre aux autorités. Vous avez le choix. Vous fermez vos yeux ou, euh, ou on s'en Mais... va à prison. Euh, J'espère que ça leur a été proposé. Et que je eux...
1: sais pas si ça a été proposé parce que quand je regarde les vidéos puis que je vois qu'il y a des fêtards qui ont, eux, le micro pour parler à leur gang. Il y a bien quelqu'un qui a dû leur donner. Je peux pas croire qu'ils l'ont pris du seul comme ça.
0: Ben, tout à fait. Moi, c'est pour ça que je me pose. J'ai tout à fait énormément de compassion pour les agents de bord qui n'ont pas ça facile. Mais est-ce qu'ils ont euh, laissé le monde aller trop vite? Là? Parce que tu peux pas tolérer de perdre, ta, de perdre ton avion. Ce n'est pas comme ça que ça, 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 ça se passe. pas perdre ton corridor d'hôtel. Tu es, es dans un avion. Les agents de bord ne peuvent pas se permettre ça. L'autre étape, si jamais tu perds le contrôle, les gens les ont envoyés promener, ils ont dit « de la merde, on s'en fout. Euh, check nous ben, d'aller, nous, 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 ta robot nous, nous amener au fil. sol, on s'en fout. Ben là, le pilote est informé. Et là, c'est au pilote à dire, parfait, ben on descend. Euh, là, est-ce que le pilote aurait jugé que c'est trop, euh, trop risqué, par exemple, ou la fête est arrivée vraiment à la toute fin du vol, pour se dire, ben là, le plus sécuritaire, c'est d'arriver à la destination? Euh, Peut-être, c'est pas impossible, mais j'ai l'impression que le party a commencé plus tôt. Donc là, viens-moi la grande question qui est, OK, ben, est-ce que c'est Sunwing rendu là? Euh, qui, est fa face à un appel de pilote, qui dit « Ben là, nous, on a perdu le contrôle. Euh, est-ce qu'on déroute l'avion? Est-ce qu'on revient à Trudeau, s'ils sont partis de Trudeau? Est-ce qu'on est-ce euh, qu'on est qu se déroute vers un, un aéroport américain? Euh, » Et que la compagnie, pour une question d'argent, parce que ça coûte une fortune dérouter un avion, euh, tu t'embarques dans des procédures super longues, ton avion que tu devais avoir prévu de ramener avec des passagers, ben là, t'annules des vols, les compagnies ont moins d'argent, roule serré. Donc, est-ce que tout ça, c'est une question d'argent à dire? Ben, le plus facile, c'est c'est de laisser le party aller puis de laisser les gens arriver à destination en tolérant l'inacceptable. Et c'est l'impression que là, il y aura enquête de Transport Canada. C'est peut-être là qu'on va aller à dire, est-ce que la compagnie, face à une facture beaucoup trop grande, de dire, ben parfait, on va se rendre, je sais pas moi, à Miami, puis on va débarquer tout le monde, ça va prendre des heures, sortir chaque personne, les arrêter, ça finit plus l'arrêter tout le monde, c'est tout un bordel. Euh, est-ce que face à ce, ce, ce casse-tête-là, la compagnie a préféré dire, ben, ben regarde, on va acheter la paix, on va se rendre euh, et ça, je trouve que c'est donner beaucoup de pouvoir à des fêteurs qui, euh, qui font quelque chose qui est totalement inacceptable dans le ciel. Là.
1: Puis on a vu des personnes qui, qui utilisaient leur cigarette électronique bon. à, à l'intérieur de la cabine. Puis moi, personnellement, j'ai déjà assisté à quelqu'un qui a fumé une cigarette dans la, dans le, le, la salle de bain, finalement, dans ah les oui? toilettes. Okay. Qu'est-ce qui se et... passe, ça? Ben c'est que la, dès qu'on atterrit, il y a des agents de police qui rentrent pour escorter la personne et la sortir, puis lui donner euh, des, euh, des, des des amendes ou pour la, la rencontrer. Euh, donc moi voir ça et je me dis les agents de bord ont dû voir ça eux aussi. Je peux pas croire que les les agents frontaliers, les agents de police mexicains n'ont pas été appelés à bord pour identifier, retrouver ces personnes-là? Parce que ce sont des règles internationales de on « ne, on ne fume pas en cabine », C'est que, que l'on soit au Canada, aux États-Unis ou au Mexique, ce sont les mêmes règles. Donc, est-ce que encore là, le laxisme de Sunwing a fait en sorte que même cet appel-là qui devait être fait aux autorités policières mexicaines ne l'a pas été?
0: Oui, et surtout que la, les, les vapoteuses, on comprend, il le, y a une dif différence dans ma tête entre la, la, le vapotage et la cigarette régulière, mais dans les règles, il n'y a pas de différence en ce moment euh, en aviation. Et les cigarettes électroniques font souvent beaucoup de fumée. Et ça peut déclencher des appareils euh, d'urgence. Les pilotes, euh, écoute, s'ils ils voient, aperçoivent de la fumée, ben là, on redescend tout de suite, puis les masques sortent. Ça, c'est une facture immense pour les compagnies aussi. Je pense que, elle, c'est la, la plus dans, dans le trouble, c'est cette jeune femme-là. Euh, je ne sais pas d'ailleurs à quoi elle a pu bien penser de publier des images d'elle en train de fumer dans un avion. là, Parce que, écoute, est tr elle est très facile à identifier tu vois exactement ce qu'elle fait, ben oui. c'est 100 illégal, il n'y a pas de façon de se défendre. Euh, elle, elle est, elle est clairement dans le trouble. C'est très, très facile de l'accueillir. Ceux qui amènent de la vodka à bord, des grosses bouteilles de vodka... Tu sais, Yasmine, on a tous fait le party, là. Mais tu t'en oui. vas dans le sud, ceux qui saulent dans les avions, à, là.
1: À tant tu Mais vas en avoir. <rire> tu
0: vas juste faire ça, te saouler la gueule pendant plusieurs jours. Euh, je comprends pas l'idée de faire ça dans un avion le moment où, écoute, t'as pas le goût d'être malade, t'as pas le goût de, de que ça vire mal. Tout ce que as le goût, c'est de passer les douanes facilement, parce qu'il peut avoir des problèmes là-bas. Si t'arrives sous, là, ben, d'un, aux douanes, encore, là, les, Mex les Mexicains, ça leur tente pas plus de gérer des innocents, bien sous. Donc, euh, il, tu t'évites tellement de problèmes en étant raisonnable. passer un beau vol tranquille, tu te reposes, tu fais une sieste, puis après ça, une fois dans ton resort, fait pour ça, avec un club, avec des bars, un bar dans la piscine, ben c'est le temps de t'éclater. Donc, il y a des gens qui sont passés à côté d'une belle chance de, de se gérer pour passer un beau moment. Et là, euh, une des questions aussi, tu parlais de la cigarette, il euh, y a euh, le, la COVID aussi. On voit que euh, s'il y a quelqu'un qui avait la COVID là-dedans, ben tout le monde l'a. Et euh, on voit les, euh, les hôtels dans lesquels on dirige les touristes en ce moment. au Mexique, ça semble moins peut-être difficile qu'à Cuba. À Cuba, <rire> hey, là, là. ça n'avait
1: ça pas l'air appétissant
0: ce matin. Non, ceux qui sont coincés à Cuba dans des hôtels COVID, là, ça a pas l'air d'être les, euh, les vacances du siècle. Donc, beaucoup de questions en ce moment sur ceux qui euh, ben, s'entêtent un peu à voyager. J'en comprends. Ceux qui vont perdre leur voyage, qui c'est non remboursable, ça fait mal, là, tout à fait. Je, je, je comprends ça. On peut être tenté d'y aller. Mais euh, les mauvaises surprises là-bas, là, avec Omicron qui circule tellement vite, euh, J'ai envoyé des connaissances, moi, récemment ce matin là, qui était, euh, bon, on a appris qu'on a la COVID, on attend que quelqu'un vienne nous chercher puis nous amène dans un, un, hôtel, euh, un hôtel COVID. Puis là, tu sais pas, là, après ça, c'est plus toi qui mènes rien. T'es plus un client, tu deviens officiellement euh, le, un patient prisonnier. puis on te gère. <rire> ben, un prisonnier de la COVID en quelque sorte parce qu'après ça, qu ça c'est plus toi qui gère. T'auras beau faire des plaintes, ben, t'es pas chez vous. T'es chanceux euh, s'ils si
1: parlent ta langue puis qu'ils te comprennent.
0: Absolument. Même s'ils parlent un peu d'anglais, c'est pas toujours le cas. Ça peut être vraiment, vraiment difficile.
1: Vincent, le lancement du télescope spatial James Webb a été effectué avec succès.
0: Oui, et je veux faire un suivi là-dessus parce que j'en ai parlé dans les derniers mois avec Geneviève Peterson. Moi, c'est une mission spatiale qui me fascine, que je suis depuis des années. D'ailleurs, ça fait depuis 1995, c'est de mi-90 qu'on travaille là-dessus. Euh, James Webb, un télescope spatial, donc qui est un télescope qui est dans l'espace, qui a été lancé entre Noël et le jour de l'an, et qui, là, était tellement gros qu'on a dû le replier sur lui-même, un peu comme de l'origami. Et là, en ce moment, et pour les prochaines semaines, on déploie ce, cet engin-là à 10 milliards de dollars, parce qu'il devait coûter 700 millions, et finalement, ben, on est rendu Faut à pas plus, ben, plus de 10 milliards de dollars. Il <rire> est à 1 million de kilomètres de la Terre en ce moment. Il se dirige vers euh, sa, la zone où il va s'arrêter vers 1,5 million et demi de kilomètres. Et là, ce qui est fascinant là-dedans, Yasmine, c'est que euh, le, le, le déploiement là, de ce télescope-là, qui est assez gros, euh, c'est 344 étapes et si une seule de ces étapes-là, là, il y a un petit moteur qui ouvre à gauche, un petit moteur qui ouvre à droite, un petit moteur qui ouvre en avant et compagnie, si un seul de ces moteurs-là, une seule de ces, de ces étapes ne fonctionne pas sur 344, la mission est à l'eau, c'est terminé, on perd 10 milliards, euh, wow. 20 ans, 25 ans de recherche scientifique, de pointe. Euh, et là, aujourd'hui, on a franchi un cap très important, c'est le déploiement d'un bouclier thermique immense, donc une grande toile, à peu près grande comme un terrain de tennis, qui va séparer le, le, le télescope du reste de, de l'appareil, en quelque sorte, du, euh, du du satellite. Parce que d'un côté, il va faire... le Présentement, il fait 60 degrés d'un côté vers le soleil et moins 194 du côté euh, télescope parce qu'on doit garder le télescope super froid. Et pour séparer ça, tu as donc une immense toile grande comme un terrain de tennis qui était tout replié. Il y a cinq couches. Et là, on devait sortir ça, tendre chacune des couches, les cinq qui seront séparées par du c'est une opération super complexe et on vient de terminer euh, l'étape avec succès. Donc, 75% des 344 étapes critiques sont maintenant complétées. Donc, à date, c'est un sans-faute euh, pour James Webb, une mission complètement folle qui va nous permettre, vous rappelez quand même, l'objectif de James Webb, c'est de pouvoir voir tellement loin dans l'espace qu'on verra le début de l'univers parce que la lumière qu'on verra datera de plus de, à peu près 13 milliards d'années. Donc, on peut faire un voyage dans le temps jusqu'au début de la création, grâce à cet appareil-là. Donc, euh, ça semble bien aller, on se croise les doigts.
1: Et le déploiement est prévu pour terminer pour quand?
0: Bon, c là, le, le gros déploiement, le, il le, 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 l'espèce de grand miroir, c'est un grand miroir doré là, qui est vraiment spectaculaire, qui est en trois morceaux, va s'ouvrir dans les prochains jours et ensuite, chaque chaque facette du miroir est ajustée. Ça c'est long, ça prend quelques euh, bon deux semaines. Donc c'est une vingtaine de jours. Euh, le James Webb sera complété, prêt à être utilisé. Et la bonne nouvelle qu'on a eu dans les derniers jours, c'est que euh, une fois qu'il y aura plus de carburant, le James Webb il y aura plus, on pourra plus rien faire avec. Là. Il va, il va être mort. Alors la question c'est combien de carburant euh, il y aura à bord à la fin de, de, de une fois qu'il sera arrivé à destination. Et le, la mission pour l'instant s'est tellement bien passée tellement été précis que les 10 années d'utilisation de, de, de James Webb ont été extensionnées sur plusieurs années. Donc, est-ce que c'est 15 wow. ans, 20 ans? On a tellement bien fait ça au lancement avec une fusée euh, française Ariane 5 et compagnie. Ils ont tellement fait un travail exceptionnel qu'on pourra garder ce télescope-là plusieurs années plus longtemps que prévu. Alors, une mission, euh, c'est un des enjeux scientifiques les plus compliqués jamais faits par l'homme. Alors, on verra les résultats de tout ça dans les euh, prochains mois lorsqu'on aura les premières photos du fin fond de l'univers.
1: Bien, on s'entend qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler durant le temps des fêtes, alors que c'est un événement qui est majeur d'un point de vue scientifique et d'un point de vue de notre histoire comme ben, humanité. Tout ben moi
0: si Tu sais, je parlais de mon temps des fêtes. Moi, je me suis levé <rire> le, parce que le, le lancement a été reporté plein de fois. Et finalement, ça a eu lieu le 25 décembre au matin de Noël à 7h15, 7h20. Moi, je me suis levé, j'ai mis mon cadran à 6h30. Je suis assis devant la télé, j'ai regardé le lancement de James Webb parce que, je te disais, j'ai suivi ça là, pour, entre autres pour Salut Bonjour, je m'occupe de la technologie. Il y a euh, 7-8 ans, là, on devait lancer James Webb. Il y a eu tellement de délais, non, délais, ça, okay. explosion de coups euh, qu'on devait le lancer, je pense, autour début des années 2000. On est 20 ans plus tard avec d'énormes délais mais, euh, écoute, c'est la science de pointe. faut croire que c'est plus compliqué euh, comme certains de nos projets aussi chez nous là, qui explosent de coûts et de délais Donc, donc, la science n'en fait pas exception.
1: Exactement. Et espérons avoir de belles images de notre univers au courant des prochaines semaines. Je suis sûre que tu vas venir nous en parler, Vincent. Merci beaucoup.
0: Merci à toi.